0: Hello， 网华你好，主持人好，各位听众大家好
1: 。那我们今天来介绍这个凡谷啊
0: ，凡谷对，他在台湾非常非常的有名，嗯、甚至跟他同为荷兰人林布兰比较之下，也许啊在台湾的知名度更高。对，那近两年来其实也有不少以他为主角的电影对，就在台湾播映过，所以他的生平大家基本上其实。嗯，即使不是很熟悉，可是也大概知道说，哎、欸，好像他的精神状况有问题啊，嗯、甚至他最后死亡的方式也有人猜测是自杀，但是也有人猜测是他杀。嗯、那总之，这依然是个谜，大家都不知道到底是怎么回事。可是呢，在这本书里头，其实这个嗯，作者他本身也是艺术艺术史研究者，那透过他。的文字其实他告诉大家，虽然半谷的精神状态不是一直都很好，嗯、可是其实他在作画的时候都是在神志清明的状态之下，嗯、然后是有布局的、有思考的，包括他怎么样去运用颜色这些，嗯、<哼>其实都不是因为疯狂、啊、然后神志不清才画下来的。那我们等一下子慢慢来谈，其实我们就可以发现他真的。在绘画的时候，其实想了很多。嗯<哼>
1: 嗯
0: ，那他出生的家庭其实是还不错的，然后家人关系也还颇好，甚至他后来就是呃十几岁的时候，他叔叔开了。嗯，在画廊工作，那甚至就也帮他介绍，然后让他到画廊去。所以他的那个嗯，算是艺术启蒙，或者是就是相关的参与，其实很早就开始。那可是其实他那个时候自己本身对神学好像颇有兴趣，嗯、<哼>也曾经一度进入神学院去读。可是呢，又对于拉丁文或者是那个。圣经等等，必须就是你作为一个神职人员基本养成一定要背诵的东西，他会觉得很不耐烦，嗯、所以他其实就也没有走那个真正神父养成的这条路。可是他还是很关心，就是他周围的一些底层的人物，所以他在画廊上班。可是他到了下班之后呢，就会去做类似像义工。或者是就是关怀职工那样的工作，嗯、<哼>让他有机会可以接触到当地一些比较贫困的人。那甚至像他可能就会到矿区去，然后当他看到哎<對>、欸，大家全身就是乌漆麻黑啊，然后为了要挑那个。煤炭挑得很重，然后就是那种弯身扣楼的样态，他都把它画了下来。那有一幅画就是在这本书的第二十页，他的画名叫做《实书者》。其实他在这幅画里头，整个色调都是比较偏阴暗的。然后这个嗯、呃，画中的主角其实就是很贫困的工人。然后他在画这幅画的时候，他也写信给他的弟弟西奥。他在信中他就说：“你看这些人借着一小盏灯的亮光吃着那个马铃薯，那他们拿食物的双手，同时也是他们在大地上耕耘的双手。这些手就是劳动本身，而这些人以脚踏实地的方式赚取自己的食物。而且这幅画作里头闻起来像是有培根蒸马铃薯的味道，虽然可能就是你不能说它不卫生，可是。”就像马厩闻起来像堆肥，那也很好啊，不就是马厩的用处嘛？所以在他笔下，其实他很能够传达出他眼前所见这些生活悲苦的人们，到底。在怎么样的状态之下生活，这跟后来我们知道，像是他的《星夜》或《向日葵》那样子鲜明的色彩是完全不同的。嗯
1: 、对，所以那他那时候可能他的人生也蛮在年轻的时候比较灰暗一点嘛，所以他会去观察这种低下阶层的，然后帮这些劳动者画下他们的那个呃动态这样子。
0: 对，所以其实这是他很早期的那个画作。嗯、然后他其实就是除了看这些劳动者之外，那刚提锅的矿工或者是农民，然后甚至也有去看纺织工人等等。然后在这个状况之下，其实他就发现，哎，不同的亮色调会产生的灰色，然后它的灰色又很特别，就是它没有让灰色看起来死气沉沉，嗯、反而是让它有一种对。嗯所以他用这种方式来绘制这个史书者这个这一幅画，其实我们仔细看的话，其实它的深色区块它还是有很多不同的层次。嗯，那他后来就是跟着他弟弟到巴黎之后，那开始接受看到那个印象派画作，嗯、所以那个颜色的明亮程度就让。梵谷打开了另外一只眼睛，嗯、所以他后来才慢慢的走向那个，就是我们知道，就是像印象画派那样子，光线跟色彩转而变成他一个很重要的一个元素。对，可是其实他在这个嗯刚、呃、开始的阶段呢，他还是比较从自身开始，所以他前面是描绘他看到的那些呃下阶层的人物。对，他到巴黎之后，他。开启自己艺术家之眼的方式呢，其实就是跟林布兰其实有点像，他开始画自己的自画像。嗯<哼>嗯。那这个时候，因为他也就是年纪也比较长，然后中间也经过一些感情挫败或什么后，所以其实他就是也渐渐的，因为这些生活上的不如意，所以其实意志什么都会有些消沉。那他会对着镜子画，而且他很特别的，就是他会画他的眼睛，因为他觉得那个眼神其实就定义了这幅画的精神，所以我们可以就是看他的那个自画像上。那像这本书里头，其实，在那个。第二十八页的时候，他就有几张他那个自画像的习作，然后我们的确可以看到他的眼睛真的是那个炯炯有神的，對,对，然后他甚至就说：“哎、欸，人的眼中其实有的教堂没有的东西，那就是那个人的灵魂。”那他自己本身也非常喜欢画那个各式各样的自画像，然后也留下来很多幅自画像，在<對>我们。等一下都可以陆续再提到。那除了他受到印象派的那个影响之外，其实他还有一个非常特别的那个影响来源，就是那个时候有欧洲对于日本的狂热。那他在那个安特卫普的看到很多日本版画，然后日本版画那种强烈的色彩，还有它利落的线条，就反而让范古大感兴趣。所以其实他也收集了非常多的版画作品，而且他还用模模领的方式，嗯、然后在从中就是学习日本这些绘画的技巧。那也反映在他自己的创作之上。所以其实像。在这本书的三十页上面有一,一幅美术开画。其实它就是临摹那个歌川广重的作品。那呃，书里其实有歌川广重的原作跟饭古》的原作，那就是我们可以很明显的看出，哎、欸，这两幅画它的构图，然后它的那个差异异同点到底在哪里？而且就饭古》很好玩，它其实它不会。他不会日文，可是呢，他还是在那个他自己的画作上面写下了他自创的日文，所以其实你要读懂也不是那么容易，因为他比方说，呃，他写了那个大黑屋井，可是他很紧，就少了几个笔画，嗯嗯<哼>，对，那可是饭谷就是会用这些方式，然后让他自己的画有一种完全不同的那个味道，然后他也。就是用这些来实验它的那个色彩，比方说它这个就这在画里，它就让它那种浓烈的鲜红，那跟原本日本画家的那种红色渐层所表现的安静就完全不同
1: 。对，它<對>还是看得出呃油画的一些粗犷线条，就对
0: 。对，然后就是它会让整个色彩的对比更强烈。而不是像日本，可能就是是比较柔和的渐进方式。所以其实像他这样子的色彩，到了他后来就是搬到那个阿尔附近，其实就是他入住一家，就是类似像呃一楼咖啡馆或二楼出租。那那个时候。嗯他很高兴，就是因为他的一个画家朋友要来拜访他，就是也是另外一个很知名的画家，叫做高更。然后他那个时候就把他自己的房间画了下来。嗯,嗯可是其实通常就是当时会觉得，哎、欸，自己的房间有什么好画的？可能比较流行的是静物画，或者是风景画、啊，或者是。当然，可能也有人走比较古典的画派，可是这种超级生活的那个画就很少人会画。可是他就借由那个自己，比方说他在那个黄色房间里头，在阿尔的卧室，其实上面墙上的画其实是他就是画自己为了装饰这个房间而画的画，然后他也很准确的呈现这个房间的结构。对，然后像其实他也。写信给他弟弟说：“哎，这幅画其实就是我的房间而已，但是颜色在此起了作用。那透过简化，东西看起来有模有样。整体而言，这个地方暗示着休憩安眠。”而且看着这幅画，应该是心灵平静，或者是说这幅画想要引起大家这样子的感受。那就是像刚才另外一幅画，他也写信跟他弟弟说：“哎<对>，他要怎么样怎么样。”所以其实透过他留下这些大量的书信，我们就知道他其实每一幅画，然后每一笔他都有经过他自己明确的那个布局。嗯、<哼>对，那所以其实他跟人的交往互动。不太平凡。那弟弟是他算是最好的朋友，未
1: 藉，所以他很多事情都会跟他弟弟讲。就对，而且包括在书里有讲到他几段感情，一开始求婚都不顺利啊，后来才勉强跟一个这个流落街头的女孩子这样相依为命。嗯，对。
0: 然后就是，其实后来他就算是也就越来越哎、欸，越来越窄好了，嗯，然后就过得自己比较那个。所以当他这个时候就是高更要来拜访他，他就非常的高兴，嗯<哼>，对啊。可是就是又因为他自己脾气，其实。真的是还蛮古怪的，所以两个人吵
1: 架，<以>对，嗯、
0: 那高更就马上又离他而去，那当然这个又让他陷入那个很深、嗯、很沉重的那个忧郁状态里头。那那个时候，其实他也画下了很多，是就是有一幅叫做《绑绷带》的自画像，那这一幅当然就是他非常非常有名的那个作品。嗯，因为他的情绪起伏太过剧烈，然后。对高跟也觉得很挫败，所以他其实陪他没多久就回巴黎去了。然后当那个高跟决定不回来他的黄色房间，在旅馆过夜的那个时候，饭古就崩溃了。所以他就割下自己的耳朵。对，然后甚至他有把这个耳朵就是寄给那个另外一个女子，嗯嗯然后大家打开之后就看到就被吓到。嗯，那可是。其实他在这幅自画像里头，其实他在背景上还有一个空白的画布，然后另外一边呢，其实就有一个看起来就有点像就是日式的那个绘画作品，嗯、所以他有就是一方面是他在顾影自怜，或者是就是表现自己内心的那个，可但是他又同时。在记录他其他新的创作，所以就是创作不断也是他的一个特色。然后接下来就是好，我们还是要提一下他的新业，因为他这是他进了疗养院
1: 、呃。
0: 对对，其实他进疗养院是他自愿的，不是就是被人家强制送进去的。然后他其实这幅画的名字叫做《星夜》，可是实际上他是在白天的时候画下来的，而且他也在给西奥的信上说啊，这天日出之前，我从窗户望着田野，很长一段时间什么都没有，只有那个晨星，而且这些星星看起来非常的巨大。嗯、所以在那个《星夜》上面，其实我们可以看到，除了那个一弯月亮之外，它其他的星点就是绝对不是我们平常。肉眼看到，哎，就是一点一点，不是他，甚至就就似乎很像，同时有数十数个太阳挂在天上的那种感觉，对。对嗯、然后，其实他在前景的这一棵树，就是完全对比了他背后那个夜空的。夜空的那种绚丽繁华，那他这一幅其实他就说，哎、欸，我们用眼睛接收的现实世界转身即过，永远一直在改变，就像闪电眨眼就不见了。可是我们应当培养想象的能力，那把我们眼前的那个看到的风景。在笔下转化升华，变成跟动人心弦的作品。所以其实他在白天画下的满天星斗的那个夜空，就让我们很真深切的看到那个星夜非常迷人的样子。对，那他这其实都是在非常非常理性的状态之下，就一一的画下了这些画。那当然到他其实就是不到晚年，其实也还不到四十岁，可是。就是整个情绪的问题就一直困扰着他，那甚至最后连他弟弟就也没有办法成为他非常重要的那个慰藉，因为他弟弟还是有自己的家人要,顾、嗯、家事要照顾，所以后来其实饭古就还是走向了那个死亡
1: 。所以他在1890年这个呃开枪自杀这样子。好，我们今天非常谢谢我们天北文化的编辑庄宝华为大家介绍历史遗址反古，然后这系列总共有八本哦,哦，欢迎听众朋友找这系列的书来看，非常的精彩。好，谢谢
0: 。好，谢谢。